0: По роботы обучают <смех> роботов.
1: Радует, что мы пока что еще стоим в голове всего этого.
0: Пока что да. Очень сложно обучить модельку тем знаниям, которые есть у трехлетнего ребенка. И никто не знает, в чем мы такие сознательные. Это вообще Дети, которые разговаривают на разных языках, им в целом друг с другом весело, но они друг друга не понимают. Им нужен <смех> взрослый человек, который одинаковые игрушки даст. Так что все будет хорошо, когда пройдет ЕГЭ, все будет кул. Cool.
2: Всем привет! Всем привет! Вы слушаете подкаст "Мама инженер" и с вами Полина, Соня. Сегодня у нас в гостях Паша Попов. Мне очень приятно на самом деле о том, что ты здесь, потому что мы когда-то с тобой учились вместе, и вот спустя примерно 10 лет мы встречаемся здесь и записываем подкаст. Для меня это удивительно. Ты бы написал, чем ты занимаешься, но написал на английском. Можешь на русском.
0: Да, я могу перевести. Я сейчас работаю в альянсе компании Deloitte и NVIDIA. Я Solutions Architect. Позиция, которая подразумевает делание практически всего, связана с разработкой искусственного интеллекта, в основном компьютер Vision, Foundation Models и 3D компьютер Vision. Реконструкция и 3D-моделирование, и имитационное моделирование для разных применений, о которых мы, наверное, сегодня поговорим.
1: Если честно, понятнее не стало.
0: Ну смотри, например, одна из моделей, которые мы делаем, мы помогаем исследованию предсказания погодных условий с помощью новых типов моделей. Раньше погоду предсказывали с помощью математических моделей, вычисление которых там требовало нескольких дней на большом компьютере. Вычисления эти были через другой математический аппарат, когда тебе нужно было предсказывать что-то на основе там, данных с датчиков, это все довольно сложными формулами. Сейчас там в том числе NVIDIA сделала модельку, которая называется Forecast.net. Она, по сути, просто берет все данные, все исследования погоды за там, 40 лет, учится на том, как погода изменялась там, каждый день, и предсказывает на основе этого на следующие там, 10 дней погоду просто по картинкам. И вместо того, чтобы делать это примерно там, несколько дней на суперкомпьютере, это работает на ноутбуке за одну секунду. И у тебя получается 95% точности предсказания погоды на 10 дней, то, что раньше занимало там неделю. Мы работаем с собиранием данных, мы работаем с качеством данных, мы работаем с тем, как и кто будет применять эту модель. И конкретно моя задача — я занимаюсь связью научной среды и среды и бизнеса. Как научные разработки, которые выходят из лаборатории, в том числе NVIDIA, как они попадают, собственно, в продакшн, в бизнес, как и где лучше применить какую модель. Мы находимся как бы между вот этими двумя мирами, и это все связываем.
2: Вот теперь стало понятнее. А за счет каких технологий это получается делать?
0: Технологии разные. Я, наверное, лучше расскажу, про что я же не занимаюсь, потому что это достаточно такая огромная сфера. Любая сфера сейчас затронута изменениями в искусственном интеллекте. Последний год-полтора, когда появились Language Models после там, релиза ChatGPT, но в сфере это используется достаточно давно, и можно взять любую сферу, и она скоро будет э, инженерией, то есть там от биологии до предсказания погоды, до исследования новых материалов, до там, генерации текстов, генерации картинок. Здесь главное определить э, сферу, которой ты занимаешься, и помнить, что если ты занимаешься искусственным интеллектом, занимаешься моделями, то тебе нужен какой-то определенный математический аппарат, но ты должен помнить, какая твоя конечная цель. То есть ты, допустим, хочешь исследовать мозг, ты хочешь исследовать э, погоду, ты хочешь исследовать транспортные системы, и... С помощью искусственного интеллекта, как инструмента, то есть как с помощью там, языка программирования ты решаешь какие-то вопросы, с помощью этих новых моделей ты решаешь там свои вопросы, но конечная цель остается исследование того, что тебе интересно. Для этого существуют все эти модели, для этого они делаются, для этого... Люди разрабатывают это под конкретные задачи. И сейчас это уходит к тому, что все эти задачи слопываются в одно. Потому что когда там нам вот в школе с Полиной рассказывали про математику, нам говорили, что в целом как бы все одно и то же. Если вы знаете математику, вы ее можете применить к любой сфере. И как бы, в школе мы это все прослушали, естественно. А... Ну, я
2: любимую математику. Я считаю, что а. это мой любимый
0: предмет со школы. Ну, у меня тоже, но у нас там были вопросики но, как бы к этому нужно прийти и понять, что в целом в мире все одно и то же, все основывается на математике, любая сфера я можно свести к какой-то алгоритмизации там от э, архитектуры даже, то есть я занимался какое-то время параметрической архитектурой, это когда ты проектируешь какое-то архитектурное сооружение или транспортную систему и ты проектируешь не конкретный рисунок или чертеж, ты проектируешь это в плане логики. Ну, смотри, один из примеров, который я делал на бакалавриате еще с архитекторами. Нам нужно было построить три здания на определенном участке территории, который был в такой городской застройке. Нам не нужно было рисовать конкретные планы, потому что мы не знали, как подсоединить ко всем параметрам. То есть у тебя каждый этаж должен быть освещен на какой-то какой момент. Ты должен максимизировать количество этажей, которые там есть, минимизировать там какие-то транспортные потоки, максимизировать парковку. И это просто очень много параметров, которые нужно учесть. И в итоге все эти параметры можно задать в коде. То есть ты пишешь, по сути, модель, которую ты говоришь, я хочу вот на этом участке, там, 100 на 200 метров, поставить там два здания, между ними должно быть расстояние минимум 30 метров, они должны быть минимум там 20 этажей, максимум 40 этажей. И ты просто в коде задаешь эти параметры и запускаешь такую модель. Тогда это называлось Solver, такая просто математическая оптимизатор, он просто берет, перебирает все возможные варианты геометрии зданий, расположение зданий, и выдает тебе 5-10 лучших э, вариантов, и ты просто из этих 50 вариантов выбираешь э, самый лучший, который тебе подходит. А вот когда я это учил в Туме, в Мюнхене, нам говорили, что любая проблема сводится к оптимизационной задаче, когда ты знаешь цель, к которой ты хочешь прийти, и у тебя есть э, некоторые constraints, ограничения. И constraints, они бывают всего двух типов. Они бывают soft constraints и hard constraints. В общем, soft constraints — это те ограничения, которые ты как бы можешь нарушить, но в решении этой конкретной задачи это ничего страшного, то есть ты получишь какой-то штраф за нарушение этих параметров, но у тебя задача как бы минимизировать эти штрафы. И одновременно есть hard constraints, то есть это параметры, которые ты не можешь нарушить. Задача нерешаема, когда эти параметры не удовлетворены. Как бы любую задачу в математике, в AI, вот в солверах, то, что мы решали, применяемо там к архитектуре, к транспортному проектированию. Любая задача практически сводится вот к таким оптимизационным задачам, где есть хард и софт констраницы которые тебе нужно определить и которые нужно потом оптимизировать.
1: Ограничения mm -hmm. вы сами определяете или это тоже делает? Э, ИИ?
0: До момента, наверное, вот сейчас и следующего года mm -hmm. человек нужен как раз для того, чтобы построить правильную модель. То есть человек нужен как раз для того, чтобы определять вот эти ограничения модели. То есть он определяет конечную цель, потому что искусственный интеллект любого вида, он как бы пока что не особо знает, что ему делать, это как бы инструмент, и ему сам говоришь, что делать. Человек просто определяет вот эти параметры. Вот задача человека, который работает с оптимизацией сейчас, с искусственным интеллектом, это как раз вот определение, правильное определение этих ограничений, правильное определение цели вообще, что мы делаем. И только потом мы уже берем какой-то математический. Аппараты или там аппараты искусственного интеллекта, какие-то модели, и с помощью них решаем задачу. То есть это вот о чем я говорю, что тебе нужно знать, что конкретно ты решаешь, чтобы это решить с помощью какого-нибудь linear programming или LLM. В ядре всего этого задача, которая есть у тебя в голове, которую люди знают, как решить, не просто им нужна помощь от ä, некоторого аппарата, который вот сейчас создается.
2: Радует, что мы пока что еще с в голове всего этого. Пока что да. Ну вот ты сказал год-два, мы еще нужны, а потом?
0: Потом никто не знает. В основном из-за прогресса в LLM, в Language Models. Тут как бы можно плавно рассказать о NVIDIA, одна из последних моделей. Она отвечает за постановку задачи для тренировки роботов. Раньше, чтобы тренировать роботов, использовался reinforcement learning, такая ветка искусственного интеллекта, которая, по сути, отвечает за тренировку агентов, то есть мы проходим какие-то итерации, как в эволюции, когда какие-нибудь паучки-жучки бегают, кто-то уходит там не туда, умирает, но его потомки как бы туда больше не ходят и становится лучше, и как бы через поколение генерации эти жучки там умеют что-то делать. То есть э, в компьютере это просто делается гораздо быстрее. То есть то, что делает рефорсный лернинг и подобные модели, они просто прогоняют эволюцию. Только из-за того, что мы можем симулировать мир, мы можем сделать правильные модели и просимулировать там, тысячу лет жизни какой-то особи, какого-то вида. И по сути так тренируются роботы. То есть создается какая-то искусственная среда, туда помещается какой-то агент, и мы определяем этому агенту, пишем, кто ты вообще, какая у тебя цель в жизни, что ты делаешь, какие у тебя ограничения после того, как мы это все написали, мы ему говорим, живи жизнь, учись. Скорее всего, он там пару раз умрет. Научится. Научится, да, то есть он там может регенерироваться и там, допустим, понимать, что если он там упал в реку, туда, типа, в реку лучше не прыгать. Ну, это условно. То есть это безобразие называется reinforcement learning. И раньше нужно было человеку определять вот эти параметры, писать мир, в котором он делается. Mm -hmm. Вот если мы говорим о роботах или о беспилотниках, то когда они тренируются в искусственной среде, мы должны этому беспилотнику, допустим, беспилотному автомобилю построить город, населить его людьми, дать этим людям, пешеходам какое-то поведение, нужно продумать сценарии, которые бывают. В реальной жизни сценарии бывают такие, которые типа ты из головы не придумаешь. И это было самое сложное, то есть участие сценарии, которые настолько странные, которые действительно могут случиться там, с беспилотным автомобилем, потому что когда он едет, он смотрит там вправо-влево, но как вот у нас есть шутки, что когда приезжаешь куда-то, то тебе нужно там не только вправо-влево смотреть еще вверх, вниз и по всем сторонам, потому что что-то может там сверху упасть, а беспилотники об этом не знают, они смотрят как бы на правила дорожного движения, то есть они смотрят на ограниченную картину мира. Но в симуляции можно воссоздать вообще все, что ты хочешь Можно воссоздать там, что летающая стрелка падает Что идет парад велосипедистов Это все нужно придумывать человеку То, что сделали сейчас в NVIDIA, называется модель Эврика. Она просто использует Language Models для генерации новых идей
2: То есть для симуляции вот этих вот сценариев получается Да,
0: да. она придумывает новые сценарии для того чтобы людям не нужно было думать о том, что вообще происходит, и так как language models это по сути сжатый интернет, она знает как бы примерно все, что когда-то происходило, то есть она не знает каких-то там теоретических вопросов, она не может там ответить на что-то, что вообще никогда человек не, не думал, не писал в интернете. Но в основном это довольно большой объем данных, из которого можно достать что-то, о чем ты как, бы, как человек сейчас забыл подумать. А модель, она просто это, типа, поскольку это у нее все рядом в голове то она все это как бы учитывает, и она может тебе предлагать сценарии, и она теперь как бы задает эти параметры сама, то есть типа роботы обучают роботов. это Звучит страшно. Эта модель на самом деле прошла довольно так незамеченной вне индустрии. Большинство людей как бы об этом не говорит, но это достаточно большой прорыв, потому что нам сейчас... По а сути... Почему не говорит Потому что сейчас это достаточно рано, в основном нужно объяснять, что вообще произошло, в NVIDIA об этом говорят, это делает одна лаборатория, которая находится в Торонто. Это одна из самых лучших лабораторий, которая есть в NVIDIA. Она занимается там роботикс, 3D-компьютер-вижн и всякими такими делами, связанными с физическим миром. Я вот обожаю эту лабораторию, обожаю профессоров, которые там работают. И даже хотел пойти туда на PHD когда-то. То, что сейчас они делают, это очень впечатляет. В том числе вот эти модели, в том числе модели там по 3D-компьютер-вижн, по генерации. Но вот это один из примеров того, как модели сейчас улучшают жизнь и, по сути, меняют сферу, потихоньку убирают человека из каких-то задач, которые можно решить более оптимально. Наша задача — подумать, эта модель есть, что с ней делать. Как мне нравится говорить о том, что я делаю иногда, у меня одна задача — я переводчик, потому что все-таки это перевод из одного контекста в другой. У меня было время, когда я в университете очень много общался с ребятами из там, различных московских вузов, которые учились на переводчиков, синхронистов. И я прям обожал с ними работать, потому что люди работают с контекстом, и их учат переводить как бы не слово а слово, а мысль в мысль. И потом оказалось, что есть как бы языки, на которых люди говорят, там итальянский, немецкий, русский. А еще оказалось, в каждом языке может быть под субъекты, то есть там человек, специалист по гуманитарным наукам, просто живет жизнь, и специалист, который занимается там какой-нибудь теорией групп, они иногда, когда говорят, не коннектятся совершенно. И оказывается, что даже в одном языке есть Такие контексты, в которых люди живут и друг друга не понимают. А есть языки, допустим, которых можно вообще не знать, там, язык человеческий, но вы можете все, что вам нужно, объяснить через, там, вот эти значки формулы. Или, там, если вы программисты, вы в целом, типа, знаете, то есть можно писать в коде всю эту логику. То, чем я занимаюсь, я, по сути, перевожу из контекста вот научного, людей, которые делают что-то по фану, ради интереса, с помощью, там, математического аппарата. Я это перевожу людям, которые ищут инвестиции, которые руководят э, операционными процессами компании, которым нужно выбирать э, из этих научных исследований что более перспективно, и как бы им нужно просто выделить это все, у них просто нет времени, у них очень много лабораторий, очень много новых наработок, это все нужно приоритизировать, и для этого нужно это все упрощать. А если там человек из бизнеса будет э, говорить с, э, с ученым, то это тоже как бы так себе, ну, то есть не то чтобы так себе идея, но в основном это просто люди, которые идут, вот у них два параллельных трека, они как бы Пересекаются, но они достаточно далеко друг от друга в плане контекста, как они думают, как они вообще общаются, как они живут. И для этого нужен такой синхронный перевод иногда. Плюс еще с этими людьми иногда бывают ситуации, когда они друг друга просто тупо не любят.
2: Потому что одни дети, mm -hmm. а другие взрослые.
0: Ну, вот ты знаешь, это, это иногда такой типа шовинизм, что mm -hmm. как вот uh, ученые есть, и они думают, что вот мы занимаемся делом, а вы там менеджеры, продукты, вы типа занимаетесь какой-то фигней, вы как бы обслуга. Бывает такое, что действительно там ученые просто говорят, что, блин, какой бред, мы типа сделали эту штуку, никто не замечает, какие они тупые. А те ребята, которые со стороны бизнеса, эти люди, они говорят, типа, вы что там сделали, нам нужно поднимать...
2: Они там... не видят вообще этого, что они сделали.
0: Они не видят, но, то есть один мир думает о максимизации денег, а другой мир думает, типа, сделаем что-нибудь по фану и это не мэчится иногда. То есть иногда это мэчится очень хорошо, потому что кто-то что-то делает по фану, потом это применяется и оптимизирует какие-то процессы там на производстве, в транспорте, в исследованиях в сто раз. Но бывает такое, что типа это просто нужно вот это коннектить. Вот этим заниматься, это прям очень классно, очень интересно.
1: Ну и очень сложно. То есть нужно понимать, что происходит в мире науки, что происходит в мире бизнеса.
0: Да, да. Вот это понимание, это иногда может быть довольно сложно, потому что это как бы должен быть не то чтобы ученым, не то чтобы и менеджером ты что-то между иногда это начинает смущать что как бы, тебе хочется уйти в какое-то там поле то есть я прошлый год еще хотел уйти в исследование и заниматься конкретно этим чтобы не там, допустим не перебегать из контекста в контекст потому что я занимаюсь несколькими направлениями то есть оно ограничено но я допустим занимаюсь графовыми сетями adjourn занимаюсь 3d компьютер визион это генерация 3d моделей последнее что мы делаем это как вот есть модель stable diffusion если кто-то знает yes. Это одна из генеративных моделей, она тебе позволяет генерировать картинку по описанию. То есть ты пишешь... А, а ну это, а, я, это, да, я тоже, это я делала писка. тоже. Да, да, да. Ну, собственно, эти модельки, которые генерируют фоточки, они достаточно старые. Это У меня есть там личная история, как я был в 2018 году, я попал в технический университет Минчена, учился там на Эразмосе писал диплом по бакалаварский. И я по абсолютной случайности попал на лекцию ребят, которые были группой исследования компьютера Вижена от ЛМУ. Людвигс Максимилиан университет Мюнхена, один из лучших, на самом деле, университетов Европы, и мой, типа, университет Тум тоже был. Ничего так, и вот ребята, которые joint group, исследовали как раз вот эти модели по генерации картинок. Они первый раз практически показывали это в такой большой аудитории, рассказывали, как это работает, показывали там, смотрите, мы сейчас напишем, типа, сгенерируй нам собаку в форме алжирского полковника. это такой, типа, что? И он берет, и там у тебя, хоп, генерирует эту штуку, и там, правда, собака какая-то очень криповая. А мне понравилось. Я такой, блин, прикольно. Типа ты берешь просто из какого-то абсолютного шума картинки генерируешь что-то значимое. И вот с тех пор я начал этим заниматься. Я писал там диплом об этом примерно. А ребята, как раз эта группа стала Runway AI. Это ребята, которые сделали Stable Diffusion. И Stable Diffusion это одна из самых популярных моделей по генерации картинок. Одна mm -hmm. из первых, которая это сделала, которая смогла сгенерировать что-то вообще стоящее, что было похоже на что-то реальное. И в 2018 году это было буквально там самое-самое начало, а сейчас это то, о чем вся индустрия говорит.
2: То, чем все уже пользуются, мне кажется, многие... Да, даже на таком
1: типа обывательском да, уровне да, да, уже да. есть и да. в свободном доступе.
0: Да. Вот это как раз интересная тема о том, куда это идет. То есть это вышло с генерации песиков, но эта модель берет на вход какие-то данные, в том случае это текст. То есть описание, собака, не знаю, студия, девушка там в форме, все, что у тебя фантазия прикажет и все можешь написать, но потом это все преобразуется в некий сигнал. И потом из этого сигнала генерируется картинка. Фан в том, что этот сигнал может быть не только текстом. На вход эта моделька может взять что угодно. Например, зачем я очень сильно слежу, это нейросайенс, это связь нейросайенса и AI, то есть исследование мозга в применении к моделям. Одна из последних моделей, за которыми я очень слежу, это когда на вход идет не текст, а сигнал с EG.
1: Сигнал из мозга напрямую идет да. в программу, да. то есть да. ты даже не проговариваешь, ты просто думаешь
0: Да, то есть тебе не нужно писать текст, он как бы у тебя в голове же есть, ты это можешь считать Ты с помощью этого EG просто считывая сигналы мозга, и сейчас уже даже не в теории, это уже существует Можно генерировать картинки просто из головы, не нужно писать То есть ты
2: сидишь, например, в каком-то устройстве, он считывает твои импульсы да. И да. как бы там появляется картинка, но ты ничего не говоришь
0: угу. Это вот прошлый год, публикация статьи Университет университет Осаки, по-моему, они сделали, по сути, визуализацию памяти воспоминаний. Ты просишь человека, допустим, вспомнить вчера, видел ли ты там, красный автобус, и ты же это помнишь. Ты же можешь визуализировать в голове, как выглядит там, то, что ты видел вчера, какую-то странную штуку. И ты, когда о ней думаешь, этот сигнал уходит вот в эту модельку, и эта моделька, она тебе может нарисовать вот эти мысли.
2: Тогда вопрос, она рисует твои именно воспоминания, типа того, что ты видел зрительно, или она уже визуализирует искаженные воспоминания?
0: Там очень много шума. То есть вообще как работают эти модельки, которые генерируют что-то из текста, из сигналов мозга, из других картинок. Они начинают просто с картинки, на которой белый шум. И потом они начинают как бы примерно угадывать, что куда. И когда они поймали какую-то логику, они начинают это дорисовывать. Но там в любой момент может что-то пойти не туда, и поэтому, получается, собаки там с пятью лапами. Там это отдельная тема, почему эти картинки не могут генерить у людей пальцы, у них какая-то проблема.
2: Может быть, mm -hmm. они так уже лишают нас рук?
0: Они добавляют пальцы. Там есть даже сейчас парочка компаний, которые продают тебе такие накладки на руки, которые имитируют еще два пальца, допустим, для того, чтобы если тебя сфоткали на камеру, и потом в суде предъявили, что, типа, ты вот тут был, а ты показываешь, что, блин, смотрите, а тут у меня на руке семь пальцев, так не может быть, эта картинка сгенерированная. И это никак не регулируется вообще, то есть вопрос регулирования искусственного интеллекта, это прям огромная тема тоже, там, несколько часов, о том, как в ЛЛМке используется там написание дипломов. Это все точно будет решаться просто другой LLM, которая типа тречется, как, знаешь, у тебя, когда ты что-то генерируешь в GPT, у тебя будет какой-то как watermark, знаешь, на картинке. На stable diffusion, там, на модельке генерации картинок это уже есть, на LLM это думают. То есть как сделать, mm -hmm. тебе нужен какой-то watermark, только не на картинке, а на тексте.
2: Причем, ну, как бы сгенерированным в тексте.
0: Да, то есть, который mm -hmm. еще сложно mm -hmm. оттуда вытащить. Да, да, да. Этот текст — это просто набор слов, но там тоже ведется исследование, это одно из самых таких крутых направлений, то есть как сделать так, чтобы модели оставляли какой-то след, чтобы другая модель могла понять, что типа, вот этот текст был сделан какой-то другой моделью. Вот, но возвращаясь к картинкам там, из мозга, главное получить хороший сигнал. Вопрос как бы не в модели, модель возьмет любой импульс и преобразует его. Вопрос, насколько хороший импульс. Там, конечно, тоже может быть модель на вопрос, насколько хороша модель, насколько она может взять любой импульс и его преобразовать. И вот как бы она с одной стороны считывание сигналов, с другой стороны преобразование сигналов. И они двигаются, вот это отдельные там команды исследователей, они двигаются навстречу друг другу. Одни улучшают способы снятия данных с мозга, а другие улучшают модели, которые понимают эти сигналы. И через какое-то время они просто встретятся, и я думаю, что достаточно просто будет, можно записать свои воспоминания в модель, которая генерит не фотку, а сейчас уже там есть хорошие модельки, которые генерируют видео. Это mm -hmm. видео — это же последовательность картинок. Как бы в целом не проблема просто научить модель там делать. Ну, ты сделал картинку, ну, типа, сделал еще картинок. <laughs> типа, они в целом не отличаются, и получится видео.
2: Это и... как ом от памяти из Гарри Поттера. Я на самом деле сейчас вообще думаю о том, что вот ну, в психологии мы же работаем часто с воспоминаниями, и как это можно клево применить.
1: Я вот тоже задумалась о, о применении, о том, да, где да, это
2: да. может быть востребовано
0: применение, вот как раз э, нужно об этом сейчас думать, потому что ты сделал крутую штуку, ты можешь записывать воспоминания. И что?
2: Вот он, ребята, Типа записал, на
1: полочку положил, потом там захотел пересмотреть.
0: Да, но это как бы не... Функционально. Не функционально, году. да. То есть ты не знаешь, как это применить, но ты знаешь, что как-то это точно применяется, надо просто работать дальше. Вот это одна из вещей, когда... Пока что как бы точного применения нету, но оно абсолютно интересное. Я могу рассказать, на самом деле, один стартап помогает человеку использовать его возможности осознанной сны. То есть есть люди, которые во сне понимают, что они во сне. Там есть разные, разные грани. Я такое
2: бывало. бывало? Да, да, да.
0: А вы прям понимали, что вы во сне? Да,
2: да,
1: я могла типа моделировать реальность в своем сне. Да, я тоже это управляла.
0: Вот вы потом мне напишите, ребята собирают датасеты от сигналов мозга людей, которые это делали, потому что это нечасто. Большинство людей это испытывали там раз в два в жизни. Я довольно часто во сне понимаю, что я во сне, но я не могу управлять как бы курсом событий. Я, я знаю, что я во сне, но я понимаю, что происходит это дичь. Я такой типа, и чё, но я зритель, я не могу менять реальность. О чем я говорю, есть стартап, они создают систему, которая позволит человеку входить в это состояние сна с помощью сигналов. И с помощью нее вроде как можно написать модель, которая позволит человеку спать и управлять реальностью. И тут как бы вопрос, честно делать. Но ответ вроде как бы понятный. То есть, типа, ты, допустим, моделируешь ситуацию, ты можешь делать все, что угодно, ты можешь учить языки. Сейчас это выглядит как довольно такая массивная корона на голове. Не очень понятно, как в этом спать вообще. Ну, ну еще... как
2: женщины в бегуде спят. Ладно, шутка.
0: Исследование, кстати, там проводятся две женщины. Они знают, что они делают, да. Как бы исследование сна — это вообще очень крутая тема, это как раз к вам, как психологам, наверное, больше.
1: Вчера про это разговаривали. Вчера, да, мне просто приснился очень странный сон, я поделилась с Пелиной, мы начали разбирать, что же мое бессознательное, ну, хотело мне сказать. Угу. Это на самом деле очень интересно.
0: Я вот к этому пришел со стороны математики. Как конкретно это работает? Это да черт его знает, это исследование, которое сейчас все хотят узнать, то, то же самое, как исследование, откуда берется consciousness, сознание. Типа, чем мы такие сознательные Это вообще... Ладно, там животные, у которых есть инстинкты, но у человека есть сознание, мы осознаем себя как часть мира. И никто не знает, почему. Я, там как ни странно, читал только в прошлом году книжку Ричарда Докинса «Эгоистичный ген». Очень советую прочитать. Очень много людей, исследователей, говорят, что мы читали эту книгу, и она нам очень много дала. Эта книга о том, как вообще происходила эволюция, что, типа, дарвинизм, он, конечно, существует, но в основном нами управляют гены. По сути, все, что живет на планете – это гены, и они просто делают там некоторые машины выживания. Они делали там каких-то динозавров, делали что-то еще, это там как-то умирало, но они живут, они репликаторы. То есть это эта форма жизни. Деревья в какой-то момент отделились, они стали жить по-другому. Какие-то пошли в другую сторону, начали там бегать смотреть, потом там, неудобно было бегать, они сделали глаза, чтобы смотреть куда бежать и так далее. И в какой-то момент эта вся система зашла до того, что для выживания тебе нужно какие-то инструменты, и эти штуки придумали моделировать ситуацию, что если я там трону тигра какого-нибудь, он меня сожрет. То есть ты это промоделировал, и как бы умирать не надо. То есть хоп, и ты уже промоделировал, понял, что на тебя сожрет. И сознание как раз вот типа по докинзу появилось от того, что вот эти репликаторы создали мозг, который может создать модель мира и встроить себя в эту модель мира.
2: Вот эти ситуации а -а -а. промоделировать, истории, да, и да. уже что-то не делать. Да.
0: Я к этому приходил на самом деле с разных сторон, и поэтому я занимаюсь имитационным моделированием, потому что мне кажется, что это вот одно из самых важных направлений в целом в развитии человека. Это то, что нам позволяет быть сознательными. То, что делает нас людьми, это способность промоделировать ситуацию, подумать, что будет, откатить, сделать несколько вариантов и выбрать лучшее. Не, это к чему? Потому что мы во сне просто моделируем вещи. То есть у нас есть какой-то набор данных, и во сне это просто структурируется, и мы как бы дальше смотрим, что происходит. Во сне можно просто сделать любой мир и учить языки ты, допустим, знаешь, что ты там прыгнешь с парашютом, и ты боишься. И ты можешь это моделировать, и во сне как бы ты просто будешь знать, что ты во сне, ты там можешь это делать из раза в раз, на несколько ночей, и когда тебе там предстоит что-то сделать уже в реальности, то ты как бы уже будешь это осознавать. И это вот, достаточно такое важное сценарное планирование. Я бы это хотел сделать, потому что у меня есть определенные вещи, которые я хочу попробовать. В общем, суть такая, что есть лаборатории МЧС, и они тебя могут просимулировать всякие события, которые ты в жизни не встречаешь, но хорошо бы их почувствовать, чтобы на всякий случай. Там есть симулятор переворотов в машине, типа симулятор серьезной аварии. Есть симулятор землетрясения.
2: У вот сейчас интересный вопрос возник. У меня бывали uh -huh. сны, когда я чувствовала, как я летаю. Uh -huh. В смысле, я лечу сама, и я знаю, вот это чувство полета. Вот тоже откуда оно у меня? Ты долетела? Ну я не разбилась.
0: Это хорошо. Слушай, я не знаю, но то, что я слышала, то, что когда ты типа, летаешь во сне, то ты растешь. Ты видимо подросла.
2: Внутренне или внешне?
0: Физически. Я не знаю, на самом деле я слышал, что там есть какие-то значения того, что ты летаешь, но сон — это как бы в основном рандом, структурирование. У тебя там строятся новые нейронные связи. То, что вот из моих разговоров с моими друзьями нейросанятистами, что когда, например, чему-то учишься, ты как бы физически изменяешь себя, то есть ты генерируешь клетки, как вот ты когда в качалку ходишь, ты регенерируешь ткани. Точно так же ты можешь генерировать как бы в мозгу, когда ты чему-то научился, у тебя построились какие-то новые нейронные связи, и ты, по сути, физически изменил себя. И ночью как раз мозг занимается построением этих связей, потому что он типа там отдыхает. И особо никто не знает, как это работает. И вот эти ребят, стартап, которые это делает, они, когда это сделают, они не будут знать, как это работает. Они просто создадут модель, которая будет натренирована на огромных данных, но как и любая модель, конкретно никто не будет знать, как она это делает. То есть как LLM выдают тебе текст, конкретный алгоритм, как она это делает, так кто его знает.
2: Я сейчас вспоминаю твои слова про сознание и тоже как будто бы перекликается. То есть мы как будто бы не до конца понимаем, как она это да. делает, и да. мы тоже не до конца понимаем, как у нас сознание работает, почему оно есть.
0: Да. В искусственном интеллекте есть даже специальное направление, называется explainable AI. Они следуют, как вообще модели что делают. То есть типа, мы же не знаем, как они сгенерировали там что-то. У меня был курс поэтому там в Мюнхене, и это был там 18-й год, и мы, допустим, делали объяснение того, как модель распознает кошечку. Допустим, даем модельке кошечку, она говорит, что, ну, это точно кошка. И ты такой, типа, а почему? И этот вопрос, ты его исследуешь так, ты берешь какой-то квадрат и закрываешь хвост кошки. И даешь модель еще раз, она тебе говорит, да это кошка, типа 100%. Ты берешь побольше квадрат, закрываешь тебе спину, и она такая, типа, ну, как бы 80%, что это кошка, уже, типа, меньше вероятность, что это кошка, ну, типа, все еще кошка. А потом ты берешь, и, допустим, это делаешь там тысячу раз, ставишь на уши квадрат или там на нос, а модель такая типа, что как это может быть не кошка. <свят> <свят> и ты знаешь, что модель смотрит вот на этот участок, она смотрит, определяет там по глазам, по носу, по ушкам, что это кошка, потому что не все модели смотрят как бы на весь контекст. Сейчас уже это не работает, сейчас там нужны новые системы определения, что как случилось, потому что новые модели учитывают контекст, Такое крутое определение того, что мне еще когда-то профессор рассказывал по одному из предметов тоже в Минхене, что есть определение smart и intelligence. То есть smart — это быть умным. Быть умным — это, значит, понимать контекст. То есть у тебя может быть какая-то задача, которую ты можешь сделать так, но в контексте вот этом, вот этот путь, он может быть и умный, но он, типа, сюда не подходит. Я могу сейчас что-то рассказать, что там коснется идея. Это как бы будет выглядеть умно, но, с моей стороны, это будет неумно, потому что контекст такой, что я не могу об этом рассказывать. А определение being Intelligent — это... Intelligence — это способ усваивания новой информации. Почему там разведки называются intelligence? Потому что их задача — как бы брать информацию, усваивать ее, перерабатывать и делать проще, и выдавать дальше. Вот. И с этими моделями тоже проблема в том, что они стали умными, они, типа, на контекст смотрят.
2: Именно smart
0: Да. Возвращаясь к кошечкам, у них нет конкретной, типа, точки, которая им помогает определить, что это кошка. Она просто смотрит на все. Она, как бы, ну, закроешь ты и там лицо. но мы же как-то определяем, если лицо кошки закроешь, что, типа, скорее всего, это кошка. На уровне там, логических таких движений Они уже на уровне человека в целом В интернете есть такая картинка прикольная Где лежит собака, там светит солнце И она лежит за забором таким решетчатым И солнце так освещивает, что на собаке Вот эти полосы черные Они делают собаку как тигр собака такая, ну, оранжевая И моделька типа распорядка как тигра Потому что там ну морда не видно Лежит какое-то тело оранжевое с полосками А на самом деле там человек точно знает Что там рядом стоит этот забор И это просто солнце светит И на самом деле типа на тигра это ли похоже Это собака это вот одно из направлений, за которым нужно следить, и важно смотреть, что там есть новенькое. По поводу тем, которые сейчас будут исследоваться в искусственном интеллекте, допустим, если человек хочет куда-то пойти учиться, что, чтобы можно было выбрать курсы, направления, в которых будет интересно побывать. Первое — это explainable AI, это объяснение, как работают модели. И второе важное — это embodied AI — это штука, которая позволяет моделькам загрузиться в физическую оболочку. Типа робот. То, что вот там Маск делается, его там Теслоботом. Конец прошлого года очень много компании начали это делать. А делать гуманоидов, потому что раньше это считалось, что это тупо. Концепция такая, что у тебя одна задача, а один робот. И для этого нужно было просто очень много роботов на разные задачи, потому что их много. А с другой стороны, как бы мир создан для людей, и можно сделать просто одного, который будет как человек, и тогда как бы нам не нужно будет все это подкручивать. Вот, и поэтому сейчас то, что ребята исследуют, как вкрутить вот эти модельки, которые могут уже около думать, чтобы они почувствовали мир физически. Потому что это очень важно, и одна из проблем развития искусственного интеллекта, что его можно научить делать то, что делает там PHD, ну, доктор, но очень сложно обучить модельку тем знаниям, которые есть у трехлетнего ребенка. Где вверх где низ, там, что если ты там прыгнешь со стола, то тебе будет больно.
2: Про приоцепцию я даже знаю это слово <laughs> сложное. Они... Это ощущение себя в пространстве. Mm -hmm.
0: Да, да, да. Ощущение себя как в физической оболочки очень мне кажется, важная штука. Есть такой парадокс мэрии. Это парадокс о том, что человек, допустим, когда девочка уже родилась и 20 лет учила красный цвет. Типа, у нее были все данные мира, вообще она знает о красном цвете, все. Она знает, типа, как он влияет на людей, все из-за маркетологии, длину волны, знает, как там, какой цвет смешать, чтобы получить другой. И вот она 20 лет это учит, она типа выучила все. Так таки там есть один нюанс: она colorblind. Она типа не различает цвета. она это знает, но она его не видела ни разу. Парадокс в том, что когда она выйдет, когда ей починит глаза, она увидит красный цвет, то она может знать о нем все, но когда она его увидит, она почувствует все равно что-то on top Типа что-то еще. Это вот как раз о модельках о LLM. Как бы в теории-то они все знают, но они это не чувствовали ни разу. Embodied AI — это путь к тому, чтобы они это почувствовали, чтобы они понимали, что такое падение, что такое прикосновение, что такое удар куда-то или там дуновение ветра. Это вот одно из направлений, с которым я работаю в NVIDIA. Я, к сожалению, там не со стороны науки, но я там со стороны кода залетаю иногда. Это как раз то, что мы создаем виртуальные миры, в которые мы пообщаем роботов, то есть для робота в целом нет разницы между реальным миром и симуляцией, которую мы создали, потому что мы ему говорим, ты в реальном мире, мы можем создать гравитацию, то есть типа если там прыгаешь, то ты падаешь, если там ветер дует, то у тебя сенсоры так реагируют проекта ISAXIM, это часть проекта Omniverse в NVIDIA, он занимается как раз вот тренировкой роботов. Там можно воссоздать тысячу вариантов роботов и миллион вариантов окружающей а среды. Что? И ты просто делаешь ему, и он там живет свою жизнь тысячи, тысячи, тысячи лет с помощью суперкомпьютера, это все высчитывается. и потом, в итоге, когда мы типа сознания этого робота берем, вставляем в физическую штуку, он начинает ходить по реальному миру, и ему-то ничего не изменилось, он типа ходил там уже тысячу лет по этому миру, и в целом он уже довольно прошаренный в этом только преисполнился в своем сознании.
2: Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии.
0: Интересно, что сейчас происходит, по крайней мере, у меня на работе. Это вот работа с Isaac э, Simulator. Типа, это все называется джим, тренажерка. Они тренируются в этой тренажерке, а потом выходят в реальный мир и занимаются своими делами. Это помогает моделям, собственно, почувствовать, что вообще такое мир, как с этим работать. Тут тоже вопрос, типа, зачем это делать? Например, там одно из применений — это Amazon, логистика. В Амазоне там все склады уже давно, там у них есть свои модельки роботов, только они там ездят как такие робопылесосы, а сейчас они, типа, внедряют новую модельку роботов, которая, по сути, как человека, она может там куда-то залезть, что-то там вытащить. Вот, и они тоже тренируются там. И, наверное, последнее, что есть интересного, это улучшение трансформеров, это вот модели, которые позволяют делать language models, и поиск новых архитектур. В этом плане, наверное, есть один человек, которого мы с тобой тоже знаем, который занимается этой сферой, Максим Жданов. О. Да, он сейчас тоже этим занимается, он в Амстердаме, научный сотрудник. Он мне так говорит, что, типа, знаешь, я вообще не считаю, что трансформеры вот, — это архитектура, которая, по сути, поменяла мир сейчас ну, с помощью моделек. И я не считаю, что это конец, что есть модели лучше. Мы их не знаем, но вероятно, типа, надстройка над этим или вообще другая архитектура еще раз изменит все.
1: А мы можем поговорить немножко про компетенции? Ну, я вот просто сейчас ставлю себя в позицию mm -hmm. подростка, допустим, да, в 10-11 классе, и ну, мне это очень интересно, я даже умею программировать, вроде с английским языком у меня в порядке, там, mm -hmm. математика, физика тоже, mm -hmm. вот, что мне еще надо?
0: На самом деле, математика нужна, зависит от сферы. То есть нужно понять, что ты хочешь делать. Да, нужна математика. Не нужно быть отличником, на самом деле. Я типа по математике там стройки на четверку перебирался в школе. Это все нормально, это есть время. Наверное, физика. Но, допустим, если ты хочешь заниматься нейросайенсом, биологией. Тут вопрос не в глубине, скорее, знаний, а в широте. По крайней мере, как я делал, я, скорее всего, не был каким-то экспертом в конкретной определенной области. Мне просто было интересно все. От э, транспортного планирования до исследования мозга. Когда ты это все изучаешь, ты начинаешь по всему идти глубже, и потом ты как, приходишь к тому, что типа, оно все одно и то же. Как работает город, так работает мозг, так работает социальная система. Это все очень похоже.
2: Я поражалась, когда ну, мое первое образование физико-технологическое. Mm -hmm. mm -hmm. Я перекладывала законы физики на законы психологии, которые мне рассказывали уже, mm -hmm. когда я училась на психолога. Очень все схоже.
0: Да. Психология, не, не была теория, что типа, это больше на термодинамику похоже. Да,
2: да, да. да. Оттуда я много хватало, прям вот этих вот законов. Да, да. да.
0: В школе я думаю, что всем нужна математика, но тут как бы проблема в том, что это как повезет. -то, То есть математика, она реально в основе всего, но до этого надо дойти самому как-то. По учебникам это не очень понятно, когда читаешь учебник, где-то что-то непонятное, что-то происходит очень скучно, но потом, когда ты типа живешь жизнью и понимаешь, что все как-то очень похоже, а потом ты понимаешь, что есть… Это двоичный код. Не двоичный, а типа есть там какая-то теория вот, теория системы, еще крутая штука, синтергетика, теория сложности, теория хаоса, это все для этого нужно набрать какой-то математический аппарат, то есть нужно знать, там, как читать формулы, нужно знать, как читать статьи, нужно читать учебники, я бы, наверное, советовал читать уже сейчас какие-то статьи по тому, что интересно. Это все доступно, есть там архив, орг, сайт, там, на котором можно просто взять, прочитать все, что угодно и быть довольным. Тебе главное сделать так, чтобы тебе повезло с людьми. Мне очень повезло с там, некоторыми профессорами и очень повезло с шефами на работах, которые там очень всем интересовались. То есть типа, главное, чтобы тебе было интересно. Когда ты знаешь, типа, ты можешь прочитать что-то, там засесть на ночь, сесть там в 10 вечера и потом по ссылкам в Википедии проходить там, по какой-нибудь теме, и ты такой поднимаешь голову, и у тебя 5 утра, или такой, черт. Но было прикольно. И не потому что тебе надо, а потому что тебе интересно было реально. Вот когда ты попадаешь в такую штуку, то, наверное, следует задуматься, вот это посмотри, о чем ты просидела до утра, и тебе, скорее всего, это интересно. И, наверное, стоит как-то с этим уже работать. Тут, наверное, еще такой point, что язык нужно знать английский, с русским можно, с русским ну меньше просто данных, а дальше там зависит тоже от, от того, что ты хочешь там изучать, потому что есть какие-то хабы, в которых что-то будет интереснее, скорее всего, китайский. И потом с помощью языков, с помощью вот этого интереса просто самому там после школы смотреть. Единственное, есть проблема, мне кажется, с ЕГЭ, потому что 10-11 класс люди проводят там подготовки к ЕГЭ, которые абсолютно такое.
2: Помню это время.
0: Там сама система, что у тебя есть один экзамен, который решает твою жизнь, и ты как бы год очень-очень делаешь, готовишься к нему, ну как-то это жестковато, как мне кажется, там экзамен должен быть 70 допустим, mm -hmm. оценки будет экзамен, а 30 это какие-то олимпиады, какие-то активити там, начиная с девятого класса. Ну, чтобы... такое
2: же есть, по-моему, или уже не сохраняется в плане того, что если ты там активный олимпиадник, mm -hmm. ты все-таки можешь там поступить в какой-то универ, там, например. Только если ты прошел на региональный уровень.
0: Да, но там тоже то есть видишь, у тебя есть одна олимпиада, которую ты прошел, выиграл, тогда все, ты можешь забить на ЕГЭ. Наверное, если бы я сейчас со своими знаниями был там, в девятом классе, я бы просто там фигачил олимпиады. Олимпиада это кайф в этой системе, но вот как бы вопрос к тому, что если нет, то у тебя ЕГЭ. Надо просто готовиться к нему. Это такая система, то есть это нужно пройти, выйти из этой системы, где есть ЕГЭ, и дальше у тебя там целый мир. Можешь поехать учиться, куда хочешь, учить, что хочешь. У тебя интернет есть, все-все есть.
1: Да, я думаю, что это вот знание и понимание того, что ты хочешь, куда ты хочешь идти, оно как бы основополагающее. От этого уже можно развивать дальше. А что мне для этого нужно? Какой должен быть стартовый капитал, какими нужны языки, какими нужны знания, и вот так вот можно наращивать.
0: Ну, я бы не сказал, что тебе нужно знать конкретно, что ты делаешь, то есть это сложно. Ты должен знать, Это нам... же
2: путь определенный, мне кажется. Ну, вот как бы вот даже то, что да. ты сейчас рассказывал, Пашин Пашан ну, изучал все там от машин, там, условно, до да. вот, биологии. Но вот постепенно, постепенно ты как бы выбираешь.
0: Есть, да, это знаешь, как это вот эти модели, которые картинки генерают. То есть ты начинаешь угу. как то шум, ты двигаешься просто туда, потом из этого оно как-то натурально появится. То есть, ты, ты поймешь, что там, ну, вот это вот интереснее, вот это интереснее. Есть направления, конечно, из которых проще уйти. То есть, например, физика. То есть, там, люди, которые поступают на физмат, на матмех, потом им проще перейти, там, в биологию, потому что у тебя есть, там, формальный аппарат в голове, который тебе позволяет просто понимать практически все. То есть, как вот наши общие друзья учились на физ факе, И после этого ты, как бы, уже с этим аппаратом можешь заниматься практически чем угодно. Учитывая то, что все схлопывается в то, что все будет инженерией, там, включая биологию, и как бы если ты знаешь инженерную науку, если знаешь математику, то тебе доступны там, материаловедение, теории систем. коммунитарные науки тоже достаточно хорошо формализуемы в целом. Поэтому, скорее всего, математика физика — это вот одно из тех, на что стоит посмотреть, но к этому нужно просто прийти самому. Я вот учился в Германии, учился в Италии, и общался с людьми, которые там ходили в школу. У нас школьное образование, оно очень хорошее. Мы уже на голову выше там, итальянцев точно, немцев. В России, на самом деле, университетские образования, в университетах, которые считаются топовыми, особенно технические, там очень хорошо. Это лучше, чем в некоторых европейских. То есть, типа, не стоит рваться куда-то просто, типа, там, в какой-нибудь университет непонятно чего, если просто он в Германии или просто в Талии. Просто потому,
2: что, ну, типа, там, куда-то? Да,
0: просто потому, что он там. Угу. Не факт. Вообще не факт. То есть, там, допустим, я знаю, что в России нет бизнес-образования, пока что вроде как то было. там. Ну,
2: вроде бы развиваются.
0: Ну да, и развивается все очень достаточно хорошо. То есть, типа сейчас уже университеты там топовые технические, они на уровне хороших топовых университетов, наверное, Италии. Так что все будет хорошо, когда пройдет ЕГЭ, все будет кул.
1: Сегодня у нас в гостях был Паша. Вы слушали подкаст "Мама инженер", если вдруг вы забыли и вообще отключились от мира после стольких сложных слов. Правда, я сейчас так тоже преисполнилась, <смех> <смех> И стала задумываться о том, где же эти связи, потому что пока я их не вижу, но мне стало интересно, где вот эта вот связь психологии, там не знаю физики, вот тоже для меня определенная пища для размышлений. Всем спасибо, до встречи на следующих выпусках.